0: 正月十四日早晨的朝会，朱祁钰虽然病得十分严重，但仍然坚持参加了这个会议，因为这次会议将决定帝国的继承人。会议一开始就呈现了一边倒的情况，大多数大臣主张复立朱见深，因为朱祁钰本人没有儿子，似乎已没有更好的选择了。大学士王文和陈寻，是朱祁钰的亲信，自然不同意这一观点。他们坚持认为，即使到外面去找个藩王来做皇帝，也不要复立朱见深。大臣们是各持己见，谁也不服谁，便在朝堂上争吵了起来。被病痛折磨的奄奄一息的朱祁钰坐在皇位上，悲哀的看着下面这些吵闹的人们。他很清楚。无论是支持他的还是反对他的，争来争去，只不过是为了他们自己将来的利益，为了投机。这些道貌岸然的所谓读书人，不过是一场游戏中的棋子而已。我也是游戏中的一员，可是我这一生。似乎快要走到尽头，游戏该结束了吧？但是在结束前，我绝不能说朱祁钰紧紧的抓住宝座的扶手，对大臣们说出了他朝会中唯一的谕令：“我现在染病，十七日早朝复议。”然后他补充了一句话：“复立夷王之事，夷王就是朱见深。复立夷王之事，不行。”话说到这个份上，群臣只好各自散去，准备三天后再来。朱祁钰发布了谕令。用自己的权威又一次赢得了暂时的胜利，估计他自己也没有想到，这竟然是他的最后一次朝会、最后一道御令、最后一次胜利。正月十四日夜，徐有贞来到石亨的家中，问他：“南宫知道了吗？”就是问朱祁镇知道了吗？石亨说：“已经知道了，他同意了。”徐有贞笑了。只要朱祁镇同意，阴谋就已经成功了一半。然后他详细讲解了自己的计划，一个看来几乎完美无缺的计划。第一步，先利用边关报警的消息。让时任都督的张悦率领一千军队进入京城。第二步，利用石亨保管的宫门钥匙打开内城的城门，放着一千人入城，作为后备军和警戒，以防朱祁钰的军队反扑。第三步，去南宫释放朱祁镇，然后带着太上皇进入大内宫城，趁朱祁钰病重，宣布复位。这个计划确实十分的好，考虑周详，分工明确，石恒和张悦都很满意。但是他们呢也有疑虑，会不会有什么漏洞呢？徐有贞自信的答道：“不会有漏洞的，这个计划一定能够成功。”石恒和张悦这才放下心来，他们相信徐有贞的判断。然而，这个计划确实是有漏洞的。这个致命的漏洞就是：虽然石恒管理京城房屋和内城城门，但他们并没有南宫和大内宫城的钥匙。南宫且不说，这个大内宫城却是真要人命。明代的所谓宫城，就是清代所称的紫禁城，是皇帝居住的地方。没有皇帝的命令，夜间宫城城门是绝对不会开的。那些士兵就算是吃了豹子胆，也不敢公然攻打皇帝的住所。而且只要一打起来，闹出声响，侍卫和城防部队就会立刻赶到，等待着徐有贞等人的。只能是失败的命运。我相信以徐有贞的聪明，应该了解这一点，但是他却坚持要冒风险去实现这个所谓完美的计划，原因似乎也很简单。不是徐有贞嫌命太长，恰恰是因为在他看来，人生太过短暂，短暂到他不愿意再忍耐，也不愿意再等待。是死是活，就赌这一把。此时，南宫的朱祁镇也是辗转反侧，深夜难眠呐、啊。他已经知道了石恒的计划，他也清楚这个计划有很大的风险。一旦出错，想要再当囚徒也不可能了。但是他仍然同意了，而且不带丝毫的犹豫，因为他别无选择。正月十四日，阴谋策划完，决心已定。正月十五日，天下太平。这一天，大臣们相安无事，互致问候。聊聊天气。朱祁钰在宫里养病，那无尽的争吵和勾心斗角似乎已经离他远去，一切似乎都那么的平静，平静的让人窒息。这是暴风雨来临前的平静，暗流已经变成了可怕的漩涡，即将奔涌而出，改天换日。正月十六日晨，于谦、胡盈、王直经过仔细商议，决定推举朱见深复立为太子。他们找到了商路，让他起草一份奏折，准备在第二天朝会时向皇帝提请同意。这是一份极为重要的文件，如果这份文件提交出去。徐有贞的阴谋将再无用武之地，因为朱祁钰在无子且奄奄一息的情况下，很有可能会同意这一建议。到那个时候，就会形成朱祁镇和自己的儿子抢夺皇位的局面。状元商路完成了他的大作，于谦等人看过后都十分满意。他们准备在第二天提出这一方案。正月十六日夜，最后的时刻到来了。在徐有贞的家中聚集了阴谋集团的全部成员。他们都知道，再过几个时辰天就要亮了，朝会即将召开，新的太子将被选出。而无论谁被选为太子，他们都将得不到任何的利益，留给他们的时间已经不多了。干还是不干？平日骄横跋扈的石亨等人，此刻也慌了神了。他们把目光集中在徐有贞的身上，因为他们知道这个人才是阴谋的真正核心和主使者。面对众人焦灼的目光。徐有贞沉默了，他在房中不断的踱步，思考着每一个细节和步骤，计算着自己的胜算有多少。然后，他停下来，不慌不忙的对那些焦急的人们说道：“我要去看一下天象。”众人目瞪口呆。都什么时候了，还看什么天象？可毕竟是这位仁兄在拿主意，既然他执意要去，那那就让他去吧。徐有贞登上了自家房顶，静静的抬起头，看着繁星点缀的天空。九年前的那个夜晚，他也是站在这里，准确的预测出了土木堡的失败。但那次成功的预测，并没有给他带来好运，却使他受尽侮辱和嘲弄，被人排挤，忍气吞声许多年。他十分清楚，所谓天下不过是糊弄人的玩意儿。如果人生祸福能由天象而见，他早就能够未卜先知，也不用受这么多年的罪了。现在他又一次走到了十字路口，但是这一次，他预测的不仅是阴谋的成败，还有自己的生死。成则生，败则死。天下根本帮不了他，他必须独立做出判断。唯一可依靠的，只有他自己的智慧和勇气。人生的转变。往往只在那一刻的决断。徐有贞最终做出了他的选择，成大事就在今晚，机不可失，动手！当石亨等人听到这句杀气腾腾的话时，也不禁打了个冷战。最后的时刻终于到来了。徐有贞的家人们已经知道了即将要发生的事情，他们站在门口，默默的为一家之主送行，悲戚之情溢于言表。徐有贞却没有这样的伤感，他借着门外的月光，向自己的家投下了最后一瞥，留下了一句话，便毅然离去。我若回来。就做人，不能回来，便是鬼。阴谋集团的成员们在夜色笼罩之下，向着内城出发了。他们第一个目标是长安门。长安门的钥匙由石亨掌管，他将张越统领的一千军队放进了内城，然后关上了城门。石亨。看着这一千进城的士兵，心中是七上八下，因为这一千人并不知道自己是来造反的，随时有哗变的可能。要是这些士兵被人发现，就算尚未行动，他也逃不脱谋反的罪名。思前想后，这位杀人不眨眼的武将开始慌张起来了。徐有贞冷冷的看着已经六神无主的石亨，对他说了一句。门锁好了吗？把钥匙给我吧。石亨满腹狐疑，不知徐有贞想干什么。他还是把钥匙给了他。徐有贞接过钥匙，做了一件石亨做梦也想不到的事情：他把钥匙扔进了阴沟里。石亨惊呆了。他冲了上去，抓住徐有真的衣服，厉声问道：“徐有贞，莫非你疯了？你到底想干什么？”皎洁的月光下，石亨看清了徐有真的脸和他那阴狠的眼神，一股寒意顿时涌上心头，让他不寒而栗。徐有贞死死地盯着石亨。一字一句的吐出了，似乎是来自地狱的声音。有进无退，有生无死。石亨害怕了，他这才认清了眼前此人的真面目。这不是一头绵羊，而是一只饿狼。后路已经全无。几个人只好在徐有贞的带领下向南宫出发。就在此时，本来星疏月朗的夜空突然变得昏暗无光，四周伸手不见五指，前方道路也一片黑暗。石亨和张悦慌了，他们原本干的就是见不得人的勾当，见此情形，顿感大事不妙。莫非上天不愿意自己动手？他们站住不动了。徐有贞看着张慌失措的张月，冷冷的逼问道：“为什么还不走？”张月怯生生的小声说道：“这事情能成功吗？”徐有贞缓,缓缓走到张月的面前。突然用低沉的声音吼道：“一定能成功！”武将石亨历经沙场，砍头无数，被称为正统第一勇将。今晚也不免临阵慌乱，有些不知所措。他的所谓勇敢，不过是匹夫之勇而已。在这场危险的游戏中，手无缚鸡之力的徐有贞。才是当之无愧的勇者，这并不奇怪，因为只有内心的坚韧和顽强才是真正的勇敢。在文弱书生徐有贞的威逼和鼓励下，虽然有点滑稽，但却是事实。石亨一行人来到了他们的第一个目标——南宫。宫门果然紧闭，教门也无人应答。这正是徐有贞计划中的第一个漏洞，但徐有贞脑瓜好使，一句话解决了难题，不用叫门，把墙撞开就是了。于是军士上前用木桩撞开了宫墙，那个被监禁了七年的囚徒终于走了出来，他看清了这些深夜前来的人们。也看清了他们心底的欲望。无论如何，他只剩下了一种选择：走吧，我们去东华门。东华门是宫城的大门，只要进入东华门，到奉天殿敲响钟鼓，召集百官前来，天下。就将再次握在这位囚徒的手中。然而，当他们到达东华门的时候，还发现了这个计划中的最大漏洞：他们进不去。东华门守卫不开门，他们也没有钥匙，没有南宫门的钥匙可以把墙撞开。这是因为南宫偏僻，就算把它拆掉，也没人去投诉你。可是东华门是大内重地，由专人看守，一旦有什么风吹草动，就会引来侍卫，这些夜游神马上就会变成黄泉鬼。石亨愁眉苦脸的看着徐有贞，他已经无计可施，只等着这位大哥说话。这次徐有贞同样保持了沉默。他虽然聪明，但并不是阿里巴巴。就算是对着大门喊一万声“芝麻开门，芝麻开门”，这个门他也是不会开的。阴谋集团的成员们就此陷入困境，打也不是，闹也不是，隔着门把好话说尽，守门人理都不理他们。眼瞅着天就要亮了，如果再进不去，大家就会一起完蛋。在这最为关键的时刻，那位囚徒突然大喊了一声：“我是太上皇，开门！”七年的屈辱、恐惧和等待，最终换来了这一声怒吼。包括守门人在内的所有人都被这一声怒吼震惊了。东华门就此敞开，通往至尊宝座的道路就此敞开。朱祁钰，我回来了，来拿回属于我的一切。朱祁镇走向了奉天殿，敲响了上朝的钟鼓，宫城大门闻声纷纷开启。准备迎接上朝的百官，徐有贞终于成功了。他带着疲惫的身躯和得意的笑容，独自站在大门前，挡住了上殿的道路。闻讯而来的内阁重臣们惊奇的看着这个以往并不起眼的小人物，准备呵斥他立刻离开。徐有贞脸带得意的说。太上皇已经复位了，诸位还是快去祝贺吧。此时朱祁钰正奄奄一息的躺在自己的寝宫内，迷茫之中还是听到了钟鼓的声音。他很清楚，这个上朝的讯号并不是他发出的，于是他叫来了左右的人。问到底是谁在敲击钟鼓？这些服侍朱祁钰的人已经知道了真相，他们十分担心，怕这位已经病入膏肓的皇帝听到了这个消息，急火攻心就会一命呜呼。但是事到如今，不说也不行了，于是他们忐忑不安的告诉朱祁钰，是那位被他关押的囚犯。他的哥哥在召集群臣，可是这位垂死的皇帝接下来的表现是他们做梦也想不到的。听到这个消息，朱祁钰沉默了一会儿，然后他抬起头来笑了。他笑得很从容，并最终吐出了三个字：“好好。”好、哦，哥哥，王位还给你吧。我虽然囚禁了你，夺走了你的一切，但是我也没有得到快乐。这八年中，我一直在恐惧和孤独中生活，我已经厌倦了。朱祁镇坐上了阔别已久的宝座。八年前，他离开了这里，沦为异族的俘虏。之后，他历经千辛万苦，终于回到了京城，却又被自己的弟弟关押起来，吃了七年的牢饭。现在，他终于回到了当年的起点，一条新的道路已经在他的眼前展开。他将再次统治这个庞大的帝国，很多的故事即将开始，很多人的命运即将改变。